0: Weicht ihr Trauergeister vom Frieden Gottes und seiner Wirkung auf unser Leben. Darüber darf und möchte ich heute Morgen predigen. Heute ist Erntedank, das haben wir nun hinreichend gehört, der Sonntag, an dem wir Gott in besonderer Weise danken und wo wir erinnert werden an seine Güte und Versorgung. Aber auch das hat Thomas schon ausführlich dargestellt, das ist in diesem Jahr nicht ganz so leicht mit dem Erntedank. Angesichts der Krisen, die uns ja im Moment so im vierteljährlichen Rhythmus erreichen, immer wieder etwas Neues, was uns herausfordert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es macht uns Angst. Und äh, vor kurzem sagte ein Radiosprecher, die Leute wünschen sich von Herzen wieder die Zustände wie vor Corona. Äh, so ist es sicherlich, wenn es doch mal wieder so wäre, wie es äh, eigentlich mal war. Aber das kann man sich im Moment kaum vorstellen. Was kann es da für uns Besseres geben, als uns auf das zu besinnen, was Gott uns in seinem Wort für solche Zeiten mitgegeben hat? Um den Frieden Gottes soll es gehen, bei dem, was ich hier sagen darf, um die Gegenwart Jesu, um die Erfahrung, dass er wirklich da ist und niemand und nichts uns aus seiner guten Hand reißen kann. Also hören wir auf das beste Rezept, das ich kenne gegen Frust, »Angst, Bitterkeit und Depression.« Philippa 4, die Verse 4 bis 7. »Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes«, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ich bete noch einmal. Herr, und darum bitte ich von Herzen, dass das Wahrheit wird in unser aller Leben, dass dein Friede unsere Herzen in dieser Zeit bewahrt und alle Zeit. Und ich bitte dich ganz neu, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Martin Lloyd-Jones, der wohl bekannteste Prediger in England im letzten Jahrhundert, hat zu diesen Versen in einem seiner Bücher geschrieben. Diese Verse sind zweifellos eine der vortrefflichsten, größten und tröstendsten Aussagen, die es je in der Literatur gegeben hat. Vom Standpunkt der praktischen Erfahrung aus gibt es nichts, was für Gottes Volk einen größeren Trost besitzt als diese Verse. Also ihr müsst Philippa 4, 4 bis 7 auswendig lernen, hilft alles nichts. Also gegen die Tyrannei der Umstände, inmitten einer schwierigen Welt und unendlich vieler Herausforderungen, klingt dieser Ruf aus dem Herzen Gottes an seine Leute. Freut euch! Sorgt nicht. Ja, aber dann schlägt sie zu, die Pandemie. Und seit über zwei Jahren leben wir jetzt schon mit ihr. Und dabei weiß ich nicht so recht, was mir mehr zu schaffen macht. Die damit verbundenen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen oder das leidige Impfthema in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde, das eine Menge Schaden angerichtet hat. Aber das ist ja nicht alles. Eine Krise löst die andere ab. Wir haben von der politischen Weltlage gehört. Sie raubt uns den inneren Frieden. Krieg in der Ukraine vor den Toren der Europäischen Union mit nicht absehbaren Folgen. Ja, und das Klima macht uns Angst. Die Prognosen sehen ja nicht gut aus. Und es wird immer schwieriger, für die inzwischen über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt ausreichend Nahrung zu beschaffen. Und dass diese Menschen im Frieden miteinander leben. Und die wirtschaftliche Entwicklung macht uns Angst. Vorratshaltung wird empfohlen und die Energiekosten, ich erinnere euch lieber jetzt nicht so daran, habe ich aber jetzt schon getan, auch das macht einem Angst mit Blick auf den bevorstehenden Winter. Und dann dieses Wort, freut euch, sorgt euch nicht. Ja, geht's noch noch, Pache? Wie soll das denn gehen? Ich denke, die Bibel wird uns helfen, mit unserem Alltag klarzukommen, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen und uns bewusst zu machen, dass unsere Heimat im Himmel und nicht auf dieser Erde ist. Und darum beschenkt uns Gott mit den Evangelien, mit den Briefen im Neuen Testament und dann mit ganz viel Ermutigung auch im Alten Testament. Psalm 4, Vers 9 zum Beispiel. Ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Jeder von euch kann sich hinlegen, auch heute Abend wieder. Die Frage ist nur, ob er schlafen kann. Ich liege und schlafe ganz im Frieden. Wie oft sind wir hundemüde, legen es uns hin und dann fangen die Gedanken an zu kreisen, wir können nicht schlafen. Und das hat wohl zu allen Zeiten die Menschen geplagt. Wie sonst könnte der Dichter von Psalm 42 so inständig beten? Psalm 42, Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ihr Lieben, wir sprechen hier über die vielleicht gründlichste, Prüfung unseres Glaubens und unseres Christseins überhaupt. Es ist eine Sache zu sagen, ich glaube an Gott. Und es ist eine andere Sache, das zu leben. Es ist schon etwas Besonderes, wenn wir so glauben und vertrauen können, dass der Friede in unseren Herzen nicht mehr von den Umständen abhängig ist und es unserer Seele auch dann gut geht, wenn die äußeren Umstände dagegen sprechen. 1618 wurde Johann Frank in Guben an der Oder geboren. In diesem Jahr begann der Krieg, der 30 Jahre bis 1648 dauerte. Von den 16 Millionen Menschen, die damals in Deutschland wohnten, lebten nach diesem Krieg noch 4 Millionen. Von Johann Frank stammt das Lied, das Johann Sebastian Bach vertont hat, Jesu, meine Freude. In der letzten Strophe heißt es da, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich hier schon Spott und Hohn, dennoch bleibst auch du im Leibe Leide, Jesus, meine Freude. Jesus tritt herein. Der Meister der Freude. Und das ist der Friede Gottes höher als alle Vernunft. Die unbeschreibliche Erfahrung der Gegenwart Gottes. Und ich hoffe auch jetzt in diesem Gottesdienst. Gerade bei dem letzten Lied, das wir gemeinsam gesungen haben, ist mir das ganz nahe gekommen. Gegenwart Gottes. Die Frage an uns wird immer wieder sein, wie viel ist mein Glaube im Alltag mit all seinen Herausforderungen wert? Und unterscheidet sich meine Reaktion von der Reaktion der Menschen, die Gott nicht kennen. Christsein bedeutet, ich habe Gott kennengelernt. Er ist mein Vater. Er versorgt mich. Und ich vertraue ihm mein Leben an, immer wieder neu. Was passiert dann mit uns, wenn es um die vielen Dinge geht, die unser Leben so schwer machen können? Und das sind ja nicht nur die gerade beschriebenen Krisen. Es reicht ja schon das, was wir manchmal mit uns so herumschleppen und was wir von Zeit zu Zeit bewältigen müssen in unserem ganz persönlichen Leben. Was für Ratschläge gibt der Apostel Paulus, wenn es darum geht, der Tyrannei der Umstände zu entkommen? Paulus schreibt im Auftrag Gottes und geleitet durch den Heiligen Geist: Sorget nicht. Sorgen bedeutet hier voller Sorgen sein. Gemeint ist die ängstliche, aufreibende Sorge, diese bohrenden Fragen: Wie wird's werden? Wird das Geld reichen? Werde ich auch so früh wie mein Vater sterben? Wird unsere Ehe diese Krise aushalten? Ist Corona erst der Anfang? Wird Putin Atomwaffen einsetzen, wenn man ihm zu sehr auf die Pelle rückt? Sorgen. Das ist das, was uns veranlasst, über die Zukunft zu brüten, das Schlimmste anzunehmen und zu grübeln. Sorge meint also hier wirklich das Schlimmste anzunehmen, überall das zu sehen, was schief laufen könnte. Und es das ist dasselbe Wort, das Jesus in der Bergpredigt, gebraucht in Matthäus 6 in den Versen 31 und 32. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach alledem trachten die Heiden denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Also die ganz normalen Dinge, die in unserem Alltag vorkommen, die wir regeln müssen, sind damit nicht gemeint. Wenn du abends etwas essen willst, solltest du morgens etwas einkaufen. Und wenn du den nächsten Test nicht vergeigen willst, dann solltest du lernen. Dieses göttliche Votum sorget nicht, ist kein Aufruf zum endlosen Chillen. Sorgen bezieht sich nicht auf kluge Vorsorge, sondern auf die aufreibende und zermürbende Sorge. Und die sollte man um jeden Preis verhindern. Aber die Frage ist doch dabei, wie kann das gehen? Wie vermeide ich dass mich so zermürbende Sorgen? Das Problem ist doch unser Herz, unsere Sinne und die entziehen sich in einem Letzten unserer Kontrolle. Wir haben unsere sorgenvollen Gedanken nicht im Griff. Und deshalb schreibt Paulus Philippa 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Denk mal an die Momente, wo dich Panik überfallen hat, an die Stunden, wo du nicht einschlafen konntest, weil dein Herz nicht zur Ruhe gekommen ist. Du stellst fest, Herz und Sinne lassen sich in einem Letzten nicht von uns kontrollieren. Aber Herz und Sinne, das sind wir doch. Die Tiefen unseres Wesens, die Abgründe unserer Persönlichkeit da ist unsere Fantasie, die sich unserer Kontrolle entzieht, die endlos weiter palavert, wo wir doch längst schlafen wollen, die einfach nicht die Klappe hält, wo wir es doch so leid sind. Und wir liegen da und sehen uns nach Schlaf und sind zugleich hellwach und genervt von unzähligen Fragen und Dialogen. Was wird aus mir? Was geschieht mit uns, wenn das oder das passiert? Angst ergreift uns und wir werden zum Opfer unseres eigenen Herzens. Und sicherlich ist euch allen schon mal aufgefallen, besonders nachts kommen die dunklen Gedanken. Die Nacht hat ihren eigenen Schrecken. Alice Herdern-Zuckmeier, Ehefrau des Dichters Karl Zuckmeier, beschreibt in ihrem Buch die Farm in den grünen Bergen dieses Phänomen. Sie schreibt, in der Schweiz, aus der ich stamme, sprach man vom Alp oder von der Drut. Sie ist überall, in allen Häusern, in allen Ländern, in allen Weltteilen. Man gibt ihr hundert Namen, man findet tausend Erklärungen für sie. Die Amerikaner nennen es den Blues und jeder kennt ihn. Sie, die droht, erscheint in den Nächten und begleitet einen manchmal bis in die Tage hinein. Da wacht man nachts auf und der ganze dunkle Raum war bevölkert mit Unheil und Unglück. Wer kennt das nicht von euch? Es ist völlig nutzlos, einem solchen Menschen, also dem Betroffenen zu sagen, er solle aufhören, sich Sorgen zu machen. Das würde er ja gerne, aber das geht eben nicht. Das ist genauso, als wenn man einem hoffnungslosen Alkoholiker sagt, nun trink mal nicht. Er kann es nicht. Wenn du einem unglücklichen Menschen begegnest, dann sagen wir gerne, du musst dir keine Sorgen machen. Es ist falsch, sich zu sorgen. Sorgen verändern deine Lage nicht. Hört sich gut an, ist auch richtig, aber es berührt die Ursache des Problems nicht. Die Situation, die mir Sorgen macht, bleibt ja. Alles ändert sich erst, wenn jemand kommt und mit Vollmacht zu mir sagt, ja, aber es kann geschehen. Weil es eben nicht um ein Stück Psychologie geht, sondern um etwas ganz, ganz anderes, ihr Lieben. Es geht darum, Gott zu glauben. Gott kann. Wenn Herz und Sinne kreisen, wenn ich einfach keine Ruhe finden und meine aufgescheuchte Seele jeden Schlaf verhindert, dann gibt es nur eins, nämlich das, was Paulus schreibt. Philippa 4, Vers 6. In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Paulus gibt hier eine ganz präzise und nachvollziehbare Anweisung, ganz praktisch. Und ich glaube nicht, dass die einzelnen Elemente zufällig aufgezählt worden sind. Dahinter steckt Methode, göttliche Methode. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Drei Punkte, drei To-dos. Beten, flehen und danken. Beten meint hier Anbetung. Bevor du bittest, bevor du be flehst, bete an. Mach dir bewusst, mit wem du es zu tun hast. Du trittst in die Gegenwart Gottes. Denk ein bisschen nach. Schau mal abends hinauf zum Himmel. Schau in die unendliche Weite und denk an den, der das alles geschaffen hat und in seinen Händen hält. Ein Wort aus der Bibel hilft dabei oder kann dabei helfen. Ein Choral, ein Lobpreislied. Zum Beispiel der Choral, der mir so viel bedeutet und mich ein Leben lang begleitet. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, Der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Oder dieses Lobpreislied, was ich so sehr liebe: I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Ich bin nicht mehr der Sklave meiner Furcht. Ich bin ein Kind Gottes. Und dann kommt das Flehen: nach der Anbetung schütte Gott dein Herz aus. Von Dietrich Bonhoeffer stammen diese vertrauten Verse, die wir gerne singen. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Unsere Tochter war ganz klein, als sie plötzlich nicht mehr ihren Arm bewegen konnte. Sie schrie, sobald man sie berührte. Wir konnten sie nicht anfassen. Wir mussten in die Kinderklinik mit ihr, aber die Ärzte waren ratlos. Vorsichtshalber kam sie auf die Isolierstation und da lag das kleine Mädchen in einem Glaskasten. Ich werde das Bild nie vergessen. Mit einer Rückenmarkpunktion wollte man am nächsten Tag weiter nach der Ursache forschen. Esther, meine Frau, war bei unserer Hanna auf der Station und ich werde nie den Tag vergessen, als ich auf der Bismarckstraße Richtung Krankenhaus fuhr. Ich konnte Gott plötzlich danken und ein tiefer Friede kam in mein Herz. Ich habe ihn so inständig um Hilfe gebeten, und habe in all den Sorgen Gottes Nähe wie selten gespürt. Als ich ins Krankenhaus kam und die Kleine durch die Scheibe auf der Isolierstation liegen sah, bewegte sie plötzlich ihren Arm. Es war wie ein Wunder. Wie hat Paul Gerhard einst gedichtet? Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein hören wir tun wir was wort gottes sagt sorgt euch nicht sondern in allen dingen lasst eure bitten in gebet und flehen mit danksagung vor gott kund werden heimlicher groll misstrauen unglaube verhindern erhörliches gebet deshalb ist nach gebet und flehen der dank so wichtig bitte frag dich immer wieder besonders in den notvollen tagen deines lebens frag sehr bewusst, wofür kann ich dir danken, lieber Gott? Wir beten Gott an, wir flehen ihn an und wir danken ihm, weil er unser Vater ist. Und dann wird er reagieren, was passiert jetzt? Was wollen wir? Was dürfen wir in so einer Situation erwarten? Es wird ja kein konkreter Fall beschrieben an der Stelle. Paulus sagt ja nicht, dass das was wir befürchten, nicht passiert. Nein, er sagt, dass wir, egal was passiert, bewahrt bleiben. Paulus sagt auch nicht, dass unser Gebet die Dinge ändert. Nein, das Gebet verändert die Dinge nicht. Was hier steht, meint, du betest und sagst Gott, was du auf dem Herzen hast und Gott wird etwas tun. Paulus sagt auch nicht, bete, denn während du betest, wirst du nicht an die Schwierigkeiten denken und schon dadurch verändert sich alles. Ihr Lieben, das ist Psychologie, aber nicht Glaube. Worum geht es dem Apostel? Und wisst ihr, das ist das Aufregende und das Besondere am Evangelium. Völlig unabhängig von den Umständen und Schwierigkeiten, in denen wir stecken unabhängig von allem, was uns verwirrt und erschreckt. Ob diese Dinge geschehen oder nicht, ob die Hilfe sofort kommt oder lange auf sich warten lässt, es gilt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Also, wir werden bewahrt, Egal, was passiert. Wir triumphieren, ungeachtet der Umstände, die uns treffen. In diesen Tagen besuche ich eine junge Frau aus unserer Gemeinde, die an Krebs erkrankt ist. Sie hat die OP hinter sich und wartet jetzt auf die Chemotherapie. Eigentlich will ich sie trösten, aber das ist nicht nötig. Sie hat die letzten Tage gut geschlafen, betont immer wieder, wie ein tiefer Friede ihr Herz berührt hat. Der Krebs ist da, die Schemos stehen an, aber es gilt, der Friede Gottes wird euer Herz bewahren. Wisst ihr, wir wissen nicht, ob wir in Ehren und bei bester Gesundheit alt werden und lebenssatt sterben oder ob wir ein Leben lang mit Krankheit zu kämpfen haben. Ob der Tod uns scheidet oder Schuld und Sünde eine Ehe unmöglich machen. Ob unsere Kinder unseren Glauben folgen oder böse Wege gehen. Was ist unser Glaube wert? Was macht unser wirkliches Glück aus? Stephanus hat die Nachfolge damals in Jerusalem das Leben gekostet. Die Bibel berichtet, dass sein Angesicht wie das eines Engels leuchtete, als er starb. Paulus und Petrus starben unter dem römischen Kaiser Nero in Roms Amphitheater. Die Überlieferung erzählt, dass in den Reihen der Zuschauer viele Christen saßen und ihre Jesuslieder sangen. Satan zum Trotz. Und viele von ihnen wurden verhaftet und anschließend den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Johannes Hus und Hieronymus von Prag wurden als Ketzer festgenommen und verbrannt, ungebrochen in ihrem Bekenntnis zu Jesus. Paul Schneider starb für seinen Herrn im Konzentrationslager Buchenwald, als er bei einem Fahnenappell anlässlich des Führergeburtstages am 20. April 1938 den Hitlergruß verweigerte, wurde er öffentlich mit Stockschlägen bestraft und in eine Einzelzelle gesperrt, trotz schwerster Misshandlungen und er er es auch weiterhin nicht, aus dem Gefängnis heraus das Evangelium zu verkündigen. Wenig später wurde er vom Lagerarzt mit einer Überdosis Strophantin umgebracht. Dietrich Bonhoeffer ermordeten die Nazis gegen Kriegsende. Kurz vorher hatte er seinen persönlichen Glauben so formuliert. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Und wir fragen, wie ist das möglich? Was hat diese Menschen aushalten lassen? Was hat sie davor bewahrt vor Angst, den Verstand zu verlieren? Und die Antwort kann nur lauten, der Friede Gottes. Keine Spielchen, keine psychologischen Tricks, keine Einbildung. Was Paulus sagen will, du betest und sagst Gott, was du auf dem Herzen hast. Und Gott wird etwas tun. Nicht ich tue etwas. Nicht mein Gebet tut etwas. Nein, Gott wird etwas tun. Und was tut er? Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Bewahren bedeutet beschützen, bewachen. In damaliger Zeit erinnerte das an ein vertrautes Bild. Der Friede Gottes ist wie eine Schutzmauer um eine Stadt, wie Welle und Türme, die Sicherheit garantieren. Und deshalb können wir beten, so wie es im Psalm 71, Vers 3 heißt, sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Also bete Gott an. Nenne ihm konkret deine Anliegen und dann danke ihm. Gott wird handeln. Die Neues Leben Bibel übersetzt Philippa 4, Vers 7 so. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Eine letzte Frage gilt es zu klären. Was ist das für ein Friede, den Gott uns schenken will? Höher als alle menschliche Vernunft. Ein Friede, auf den wir nicht selber kommen. Friede von einer ganz anderen Qualität, als wir ihn sonst so kennen. Es ist der Friede, der durch Jesus Christus möglich geworden ist. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ist mehr, als wir je begreifen können. Da fange ich fließend an zu stottern, wenn ich es versuche zu erklären. Hier kam es zum Friedensschluss zwischen Gott und Mensch. Und Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10, als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Das ist der Friede, der höher ist als menschliche Vernunft. Das ist unser Glück unser ewiges Glück. Und ich hoffe von Herzen, dass jeder von euch dabei ist. Dietrich Bonhoeffer schreibt an einer anderen Stelle, Frieden haben heißt, sich getragen zu wissen, sich geliebt zu wissen, sich behütet zu wissen, heißt still, ganz still werden können. Frieden haben heißt, eine Heimat haben in der Unruhe der Welt, heißt festen Boden unter den Füßen haben. Da mag nun die Welle branden und toben, sie können mir meinen Frieden nicht mehr rauben. Ihr Lieben, den Frieden wünsche ich euch. Gottes Frieden. Ich bete. Ja, danke für die Menschen, die hier sitzen. Danke auch für all die, die jetzt vor dem Fernsehen sitzen und das mitverfolgen. Und danke, dass du einen jeden von uns kennst, dass du mich kennst. Und dass du weißt, wie oft wir uns sorgen in unguter Weise, wie Angst und Zweifel unser Herz besetzen. Ja, und das bringen wir dir und gestehen es dir und bitten dich ganz neu, komm und offenbare dich in unserem Leben. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Herr, schenk uns das, was wir nicht machen können. Schenk uns deinen Frieden und danke, dass du es tust. Amen.